1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 7 février, édition pré-tournoi olympique. D'ailleurs, il sera question là, du tournoi masculin des Jeux olympiques qui commence cette semaine. J'en profite pour vous dire tout de suite que la semaine prochaine, sur la glace, fera relâche. On sera de retour dans deux semaines, euh, vers le 21 février, 22 février, parce que justement, il y a le tournoi olympique. On a beaucoup d'implications au niveau studio, facilité technique. Et votre, votre humble serviteur va aussi décrire une douzaine de matchs du tournoi olympique à des heures, un petit peu rock'n'roll, 3h30 du matin, 8h le matin, 11h le soir, bref. On fera relâche la semaine prochaine, mais ça n'enlève rien à l'émission qu'on a préparée pour vous cette semaine. On a trois invités pour vous. Un petit peu plus tard, on va vous présenter une entrevue qu'on a réalisée avec l'attaquant des Bulldogs de Hamilton et espoir du Canadien, Yann Michak, qui va très bien, qui est rendu à 25 buts avec les Bulldogs depuis le début de la saison. On lui a parlé vendredi. Je me suis entretenu également hier avec le nouvel attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean, Philippe Daou qui lui a commencé la saison dans la Ligue américaine avec les sénateurs de Belleville et qui est finalement retour dans la ligue, de retour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Sea Dogs. La relance des activités de la LHMQ, évidemment, il en sera beaucoup question avec Philippe. On va parler de tout ça également. Et on va vous présenter également une entrevue avec le gardien du Rocket de Laval, Kevin Poulain. On va entre autres revenir dans cette entrevue sur sa participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Il était le gardien du Canada, peut-être l'aviez-vous oublié, il était le gardien du Canada lors du match de demi-finale et du match de la médaille de bronze que le Canada avait d'ailleurs remporté à ce moment-là. Beaucoup de choses, donc, cette semaine. La reprise des activités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Trois matchs à l'étranger pour le Rocket. Euh, ça bouge également au niveau euh, des Lions de Trois-Rivières qui ont disputé trois matchs. On va essayer de faire le tour de tout ça, des annonces. Bref, on semble s'en aller dans la bonne direction. C'est certain qu'il n'y avait pas encore de spectateurs en fin de semaine au Québec, mais à compter de demain, 500 spectateurs seront admis par match dans les 12 amphithéâtres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, c'est une excellente nouvelle et ça va va être le cas également pour le Rocket de Laval pour son prochain match mercredi soir à la Place Belle. Parlons-en du Rocket. Trois matchs cette semaine. D'abord, un programme double à l'étranger mercredi et vendredi dernier contre les Comets de Utica. Ça, c'est rien de moins que la meilleure équipe de la Ligue américaine depuis le début de la saison. Les Comets de Utica qui ont 27 victoires en 34 matchs. Bien, le Rocket est allé chercher trois points sur une possibilité de quatre face aux Comets. Une victoire de 4 à 2 mercredi dernier après avoir tiré de l'arrière 2 à 0. Une défaite en prolongation de 3 à 2 vendredi après aussi avoir tiré de l'arrière 2 à 0. Et le voyage du Rocket s'est mal terminé samedi avec un revers de 6 à 1 à Belleville. Je pense qu'il commençait à manquer d'énergie dans le réservoir. Et aussi, il faut le dire, il y a eu plusieurs joueurs blessés. D'ailleurs, on va faire le tour de la liste des blessés du Rocket de Laval dans quelques instants. Donc, pour revenir à ce match de mercredi dernier, Alex Belzil a marqué deux buts. C'est Raphaël Harvey-Pinard qui a été l'auteur du but gagnant dans ce match-là mercredi dernier. Vendredi, le Rocket tirait de l'arrière 2 à 0. Et il y a deux défenseurs qui ont marqué des buts, Dello et Schooneman, pour forcer le match en prolongation, et dès le début de la prolongation, ben Alexander Oles des Comets de Utica a marqué le but de la victoire, mais quand même, c'était une récolte d'un point au classement extrêmement important pour le Rocket. Et la défaite de samedi, ben, puisqu'il en est question, 11 attaquants et 7 défenseurs en uniforme, Terrence Amarosa a été appelé à, en relève à jouer un peu à l'attaque. La raison est bien simple. On a eu euh, la perte d'Alex Belzil et de Jean-Sébastien D dans le match de vendredi. Déjà qu'on avait Lucas Védemo qui était blessé, lui, depuis euh, le match précédent. Euh, Gignac est toujours sur la liste des blessés. Alors, on était un peu à court d'effectifs pour le Rocket pour euh, le match de samedi à Belleville qui s'est soldé par une défaite de 6 à 1. D'ailleurs, le Rocket a de la difficulté contre les sénateurs cette année. <coughs> Seulement deux victoires en sept matchs. Pour revenir, donc, ben, puisqu'il est question de la liste des blessés pour le Rocket, dans le cas d'Alex Belzile, Jean-François Houle nous a dit ce matin, qu'il a peut-être une absence de deux à trois semaines. Dans le cas de Brandon Gignac, on parle encore de quatre semaines. Mais pour ce qui est de Jean-Sébastien D Lucas Valdemo, ils sont au jour le jour. Alors, ce n'est pas impossible qu'on les voit cette semaine, des blessures qui sont moins sérieuses. Et on a discuté également de Josh Brook, le défenseur, qui s'entraîne de plus en plus intensément et qui est tout près d'un retour au jeu. Peut-être cette semaine, peut-être pas mercredi, mais peut-être ce week-end. Donc, ce sera intéressant à surveiller. Dans la Ligue nationale, on a finalement terminé l'expérience du Taxi Squad avec la pause du match des étoiles qui est terminée. Donc, ça a permis au Rocket de récupérer euh, le défenseur Sami Nikou qui euh, n'a pas été réclamé au balotage. Donc, Nikou va jouer en principe son premier match mercredi avec euh, le Rocket. C'est un défenseur de plus qui s'ajoute à la formation à La Valoise, Avec Brooke qui est tout près de revenir au jeu, ça va donner un casse-tête pour le personnel dans quelques matchs, assurément. Il y a Cam Ellis qui a été rappelé des Lions de trois lui qui avait marqué deux buts samedi pour les Lions. Alors, pour pallier justement aux absences là, des joueurs de centre D et Bellesville, Cam Ellis est de retour dans l'entourage du Rocket. Cette semaine, Laval va jouer trois matchs, les trois contre le Crunch de Syracuse. Il y avait déjà deux matchs prévus, vendredi et samedi. On en a ajouté un mercredi, euh, un match qui avait été remis là, dans la période des fêtes en raison de la COVID. Donc, c'est une série de trois matchs en quatre soirs pour euh, le club école du Lightning de Tampa Bay avec Benoît Groux et les nombreux Québécois qui jouent pour Syracuse, qui seront de passage à Laval. J'en profite pour vous dire que mercredi, le match sera présenté au rds.ca, donc sur le web, mercredi contre Syracuse, mais vendredi et samedi, toute l'équipe sera à la Place Belle. Euh, pour les matchs à la télé, vendredi à 19h et samedi à 15h pour vous présenter donc ces deux matchs. Euh, mais c'est pour ceux qui veulent vraiment regarder le match du Rocket, sur le rds.ca, mercredi soir, on sera là. Euh, pour ce qui est du euh, Rocket, ben, présentement, il est toujours au quatrième rang de la section euh, nord de la Ligue américaine. Évidemment, le Rocket a toujours moins de matchs de jouer. Il accuse un retard de 10 points sur le troisième rang détenu par Rochester, mais il a sept matchs de plus à disputer. Donc, si le Rocket parvient à faire amende honorable dans ses matchs euh, en main pourrait se rapprocher là, de Rochester et ultimement également des Marlies de Toronto. Et pour ce qui est de Syracuse, bien, Syracuse s'amène à Laval, un point d'avance sur le Rocket, 38 contre 37, mais il y a quatre matchs de plus à disputer. Alors pour Syracuse, cette série de trois matchs est extrêmement importante si on veut se rapprocher là, du Rocket au classement. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, c'est l'ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Michael Carcone des Roadrunners de Tucson, qui a été choisi le joueur de la semaine. Il a marqué cinq buts en deux matchs, tout en maintenant une fiche de plus trois. Donc, Carcone qui a connu une excellente saison. Je vous le disais un petit peu plus tôt, il y en a un qui profite là, de tous les mouvements de personnel chez les gardiens de but, avec la blessure de Price, la blessure de Jake Allen, le rappel de Caden Primo, de Michael McNeven. C'est Kevin Poulain, qui devait peut-être jouer plus de matchs qu'il ne le croyait avec les Lyons de Trois-Rivières en début de saison. Finalement, ben, il a fait sa place là, avec le Rocket de Laval au cours des dernières euh, semaines. Et comme je le mentionnais, Kevin poulain était le gardien du Canada aux Jeux olympiques il y a quatre ans. Alors, on a fait un brin de jasette avec lui ce matin. On vous présente cette entrevue. Kevin, premièrement, si on revient sur la dernière semaine du Rocket, c'était pas facile. Trois matchs en quatre jours, Vous avez eu l'adversité avec des blessés, Puis ça. De revenir dans le fond à Laval avec trois points sur six, est-ce que c'est satisfaisant?
0: Euh, écoute, euh, je pense que oui, là, le, le, on joue quand même deux fois contre Utica, c'est les premiers dans notre euh, division, on a joué des, des, des très bons matchs, on, on, a, on a travaillé très fort pour aller chercher les, les, les trois points, euh, par la suite c'est sûr que Belleville, là, comme tu as dit, avec le, avec le voyagement, euh, c'était deux matchs quand même assez intenses physiquement pour, le, pour les gars, je pense qu'il nous ont manqué un peu… Euh, un peu, un peu de jeu, comme qu on, qu on peut dire, là, pour le dernier match.
1: François, on a dit, elle, la semaine passée qu'il aimait de son équipe, c'est que vous gagnez les matchs de plusieurs façons. Vous prenez les nuvins, vous réussissez à garder l'avance, mais même quand vous tombez en arrière, vous avez à quelques fois à revenir. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vu beaucoup avec le Rocket dans les dernières années. Là, je sais que pas là, mais c'est quelque chose quand même qui est le fun, que même si vous tiriez derrière 2-0 de contre euh, une bonne équipe dans l'île, vous êtes capable de le retenir.
0: Euh, oui, je pense qu'en en fait, <rire> pas mal toutes mes victoires, euh, on tirait de l'arrière puis on est revenu. Euh, mais je pense qu'on le sait qu'on est capable. Fait, <coughs> ça ne nous amène pas une... Il n'y a pas un moment de panique. On continue à jouer la, notre game, on continue à faire qu ce qu'on a besoin de faire. Euh, c'est Le hockey, ça change vite. Là, le momentum, des fois, ça, ça change de barre, euh, avec une punition, avec un, une mise en échec ou un but rapide. Puis après ça, ben, on ne sait jamais.
2: C'était pas, mais beaucoup,
1: Kevin, dans les dernières années, d'arriver à base cette année. C'était Trois-Rivières aussi, la base. C'est un peu réconfortant. Je regardais ton parcours, là, la Suède, l'Allemagne, l'Autriche, la Russie. C'est beaucoup de villages dans les dernières années. Là, c'est plus, plus safe, plus tranquille, comme on dit. Euh,
0: écoute, l'horaire est pas tranquille, par exemple. Là, ouais. mais C'est le fun d'être à la maison, d'être avec la famille, les amis, puis... Juste de, de, de revenir au Québec, là, ça, ça fait du bien là, de ne de pas devoir faire de, de déménagement, puis de, de, de tout pacter au début de l'année, puis s'adapter à un autre pays, puis un autre langage. Euh, c'est quelque chose que, que je connais ici. Tous mes amis sont là. Ma famille elle, elle vient d'ici. Fait que, euh, mentalement, c'est <coughs> le fun. Euh,
1: puis je suis content quand as signé avec la barre d'année pour saison, tu voyais ça comment, tu voyais-tu dans un mode d'adjoint à de de ou quoi? C'est-tu comme ça qu'on t'avait un peu présenté ça ou même on te disait, tu vas aller à Trois-Rivières parce qu'il y a McDevill aussi. Est-ce qu'on t'avait fait un plan un peu pour la saison qui évidemment a tout été champoulé avec tout ce qui s'est passé? Euh,
0: on m'avait parlé de Trois-Rivières, plus euh, que, que ça allait être plus la destination euh, principale là, pour, pour moi. Je pense qu'il voulait avoir un gardien de vétéran qui était quand même capable de « step in », qui est capable de jouer, que j'ai joué des matchs, qui... <coughs> et s'il y a des blessures quoi que ce soit. Surtout avec la COVID, des fois, ça va vite, comme on, peut. <rire> on a pu le voir encore cette année. Euh, mais ça, ça m'allait d'aller à Trois-Rivières, être ici, juste au cas. Je pense que je suis rendu à un âge que ça me va. Je n'ai plus besoin d'être le numéro un et d'avoir tous les matchs. Euh, je suis capable de le faire, mais pour moi, c'est rendu euh, avec toutes les blessures que j'ai eues, je pense que c'est mieux de, de plus un, un peu comme un, un, un mental pour, euh, pour les jeunes, les aider. Euh, tu sais, des fois, on passe, surtout gardien de but, on est plus euh, tout seul. Euh, des fois, on vit des affaires différentes que des joueurs, ils ne vivent pas. C'est beaucoup de pression pour un gardien de but. Puis juste des fois, d'avoir quelqu'un de... Tu as déjà passé par là de parler avec lui, puis je peux lui faire. Je peux, peux les aider de, de, de certaines façons. Je pense que c'est bien d'avoir euh, un vétéran toujours euh, dans l'entourage.
1: On s'entretient avec Kevin Poulin du Rocket de Laval. Kevin a des raisons que je voulais te parler aujourd'hui. C'est de te ramener un peu il y a quatre ans où tu as vécu les, les Jeux Olympiques comme on livre, on va les vivre. Le tournoi masculin commence mercredi. En termes d'expérience dans ta carrière, ça, ça a été un, un, des, un des top. Quoi.
0: Oui, c'était euh, vraiment une, une expérience quand même assez euh, surréaliste. Euh, tu sais, quand on parle des Olympiques, moi, quand j'étais plus jeune, c'était les, les joueurs, les, les All-Stars de la NHL. Euh, de me voir aux Olympiques, c'était quand même assez euh, inatteignable un peu. Euh, jouer dans le national, c'était plus atteignable. Fait que quand euh, j'ai commencé dans le national, c'était vraiment euh, le moment de ma carrière. Mais après ça, quand j'ai fait les Olympiques, par la suite, c'était quand même, euh, c est, c est, comme je dis, c'était inattendu, mais c'était très, euh, très le fun. C'était très euh, représenté le Canada aux Olympiques, sport national, hockey. Euh, il y a beaucoup de pression, mais euh, en même temps, on, a, on est revenu avec une médaille, puis je pense que ça, ça a été euh, quand même euh, positif.
1: Pour rappeler aux gens un peu, là, il y a quatre ans, c'est pas toi qui avais commencé comme gardien partant, mais c'est toi qui as terminé le tournoi. Tu t'es amené à un certain moment. C'est toi qui as joué le match de demi-finale puis la, le match de la médaille de bronze aussi. Euh, comment tu l'as vécu? Je sais que le match de demi-finale, c'est d'avoir un mauvais souvenir parce que vous avez perdu contre l'Allemagne, au moins que êtes rebondi après. Quand, quand tu refais le back-focus de tout ça, comment c'est pour toi? C'est le souvenir d'une belle médaille de bronze ou c'est le souvenir en d'une défaite qu'on n'aurait pas dû perdre contre l'Allemagne? Comment tu euh... On
0: euh, aurait pas dû perdre. Écoute, ils ont, ils ont très bien joué. Il faut quand même leur, leur, faut regarder ça aussi d'un œil qu'on on n'a pas, on n'avait pas des all stars. C'était pas le Team Canada qu'on connaissait. Je pense que le, le niveau de jeu était beaucoup plus égaux Et c'est sûr que la défaite, elle a, elle a fait mal. On, personne ne veut perdre. Puis on est Hockey Canada, on est supposé tout gagner à chaque année. Mais gagner la médaille de bronze par la suite, je pense que ça a montré le caractère de, de l'équipe qu'on avait. puis qu on, on, on a montré qu'on était fiers et que c'était une défaite dans tout le tournoi après quand on regarde, quand on regarde ça.
1: Est-ce que tu vas avoir un œil un petit peu sur ce qui va se passer à partir de mercredi? Je sais que vous avez beaucoup de matchs avec le Rocket, puis les matchs sont dans la nuit et tout ça, mais veuve veux pas, tu vas revivre un peu l'expérience. Le, Est-ce que tu connais des gars qui sont dans l'équipe de Maxime Doro notamment et tout ça? Est-ce que vous avez échangé des messages? Oui, euh,
0: bien je, ouais, ben, je l'ai félicité. Euh, puis, non, je suis super content pour lui. Une un autre chance de, de pouvoir remporter l'or. Ou une autre médaille. Comme j'ai dit, tu sais, je pense que depuis que les joueurs de la Renaissance ne sont plus là, je pense que le niveau est beaucoup plus égaux. Euh, juste remporter une médaille et avoir du fun, tu sais, c'est ce qui est important.
1: avant de te laisser aller trois matchs contre Syracuse cette semaine. C'est des rivaux directs dans la section. Trois matchs en quatre jours à la maison. C'est un beau défi. Là. Syracuse ils ont récupéré des joueurs du Lightning aussi. Là. Et bien, ce ne sera pas une fois facile.
0: En fait, du bien de, de venir jouer à la maison. Ça fait quand même longtemps qu'on est sur la route. Euh, moi, personnellement, je pense que j'ai joué huit euh, parties. Sur huit, c'était sept à l'étranger. que euh, Revenir à la maison, être chez soi, je pense que ça va nous aider aussi un peu à, à un petit peu mieux perform performer et être plus euh, prêt. Avec un petit peu de spectateur aussi. Oui, un petit peu, Oui. <rire>
1: d'avoir pris le temps. Puis bonne semaine, bonne continuité. Ça fait. Merci, Stéphane. Alors, de retour euh, sur la glace, je tiens à m'excuser un peu pour la qualité audio là, de mon euh, casque d'écoute pour les entrevues. Il va prendre le bord de la poubelle. Je viens de décider ça. Là, il ne fonctionne pas très bien et je me rends compte que c'est un, euh, un peu déplaisant là, pour entendre les questions avec euh, Kevin Poulin, mais au moins la qualité de ses réponses était quand même excellente. Donc, je vous rappelle pour le Rocket cette semaine, trois matchs contre Syracuse à la Place Belle avec 500 spectateurs. Je sais qu'on va d'abord, j'ai l'impression, favoriser les détenteurs de billets dans les loges. Mais il y aura au moins un petit peu plus d'ambiance à compter de mercredi, vendredi et samedi contre Syracuse. Je vous rappelle, mercredi sur le web et vendredi et samedi sur les zones de RDS. On passe maintenant à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et pour la première fois en sept semaines, bon, on a des choses à analyser, des, euh, des pointages à regarder, puisque 17 des 18 équipes de la formation ont repris le collier en fin de semaine. Il n'y a que les Eagles du Cap-Breton qui vont, eux, amorcer un voyage en sol québécois cette semaine qui n'ont pas joué. Mais ils avaient quand même un petit peu plus de matchs de jouer que les autres formations, le Cap-Breton, de sorte qu'on est presque à la mi-saison. En termes de matchs à jouer, lorsque le prochain week-end sera passé, toutes les équipes auront plus ou moins 34 des 68 matchs de jouer Si on regarde ce qui s'est passé en fin de semaine, on va noter une chose qui, j'ai l'impression, va se répéter d'ici la fin de la saison la domination des équipes des Maritimes. Quand on regarde là, les euh, cinq formations qui ont joué du côté des Maritimes, actuellement le Cap-Breton, c'est huit victoires et une défaite pour ces formations-là. Charlottetown, Moncton et saint jean ont gagné leurs deux matchs. Le Tité a gagné son match et dans le cas des Moussettes, on a divisé une victoire et une défaite. Je retiens dans ces matchs-là, évidemment, le retour des Sea Dogs, une équipe qui a fait beaucoup de transactions, qui a 16 joueurs de 19 ans dans son équipe. On va en parler d'un petit peu plus tard, tantôt avec Philippe Daou, d'ailleurs. Mais c'est une équipe qui ne perdra pas beaucoup de matchs, j'ai l'impression, d'ici la fin de la saison. Un peu également la même chose pour les Islanders de Charlottetown, qui eux aussi ont gagné deux matchs de façon très solide en fin de semaine. Euh, deux Très, très bonne formation. Euh, ça va être difficile pour euh, les aspirantes des équipes les, les équipes au Québec là, qui ont fait des, des pas pour essayer de s'améliorer, que ce soit Sherbrooke Shawinigan. Les deux équipes ont gagné leurs deux matchs quand même en fin de semaine en Abitibi. Mais <coughs> j'ai l'impression que <coughs> les, la Coupe du Président, avec une Coupe Memorial à Saint-Jean, j'ai l'impression que la Coupe du Président, là, Batter, Charlotte Town, Saint John, ça va être extrêmement serré. D'ailleurs, j'ai produit au rds.ca la semaine dernière, jeudi dernier, vous pouvez retrouver ça en ligne, l'état des forces là, au début du mois de février à la suite de la période des transactions. On n'en avait pas fait en janvier, évidemment, parce que tout était, tout était arrêté. Alors, vous pouvez revoir l'état des forces. J'ai mis Charlottetown au premier rang de mon classement. Parmi les autres résultats surveillés, surveiller, l'armada a perdu trois matchs dans les maritimes en fin de semaine est quand même allé chercher un point pour une défaite en prolongation à Moncton. Euh, je le disais, Sher Sherbrooke et Shawinigan, deux victoires chacun. Drummondville et Victoriaville, Gatineau et Bécomo et Québec ont été chercher une victoire et une défaite. Il y a des équipes qui ont eu plus de difficultés. Valdor, dor deux défaites. et mouski deux défaites également. Euh, on va suivre ça. Dans le cas des remparts, la défaite d'hier contre Victoriaville en prolongation, ça a mis une fin à la séquence de sept victoires. Les Huskies ont dix défaites de suite. Ils avaient terminé la séquence avant la pause là en décembre avec huit défaites consécutives. Et là, on a perdu deux matchs en fin de semaine. Les Huskies devront se battre pour leur place en série, c'est évident. Les Olympiques de Gatineau semblent avoir des difficultés à domicile. à Alors, cinq derniers matchs à, à la maison, au centre Sloche poppy si on remonte évidemment vers la pause. On parle d'une victoire et quatre défaites, mais surtout seulement cinq buts d'inscrits en cinq matchs. Euh, ça va prendre un petit peu plus d'attaque que ça pour la formation de Louis Robitaille. Et avec le titan d'Acadibater, ça a souligné le 20e but cette saison du défenseur Miguel Tourigny. Donc, il est, à, il est avant la mi-saison et il a déjà atteint le cap des 20 buts. Euh, il va menacer, j'ai l'impression, le record de Marc-André Bergeron. Euh, 42 buts en une saison pour un défenseur. Tourigny, présentement, est sur le rythme de, de battre ce record-là. Et avec le titan Batters, surtout avec une excellente équipe, c'est quelque chose qu'on va surveiller assurément d'ici la fin de la saison. La Ligue de hockey junior-major du Québec continue de publier là, les, euh, les changements au calendrier il y a des matchs qui s'ajoutent, des matchs qui sont enlevés. Si vous allez sur le site web de la Ligue Junior Major du Québec, vous allez retrouver le calendrier, jusqu'au week-end du 21 février. Donc, pour les deux prochaines semaines, vous allez voir les matchs de vos équipes favorites respectives. Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke a profité du week-end pour reprendre le premier rang des pointeurs du circuit. Il a 52 points. Un de plus que Félix La et Xavier Simoneau. Donc, deux espoirs du Canadien, là, dans le top trois, Roy et Simoneau. Et faut pas oublier Riley que qui n'est pas tellement loin derrière également au neuvième rang. Donc, trois espoirs du Canadien dans le top 10 des marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. <coughs> Peut-être mentionner que Maverick Book des Cataractes a été choisi le joueur de la semaine. Deux buts et trois passes pour cinq points en deux matchs. Euh, c'est euh, un bon retour, donc, pour Maverick Book. Par contre, il y a eu des blessés du côté des cataracts. C'est le cas de Xavier Bourgault qui s'est blessé. Et il y a une blessure qu'il faudra surveiller aussi celle de Maverick, l'amoureux, des voltigeurs de Drummondville, le défenseur, qui est un excellent espoir pour la séance de sélection cette année. Il s'est blessé en fin de semaine. On attend plus de détails dans son cas, mais c'est euh, <coughs> assurément quelque chose qu'on va euh, surveiller. Je vous parlais des Sea Dogs de St. John, de Philippe Daou, cet attaquant qui jouait avec les Wildcats de Moncton l'an dernier et qui euh, avait été promu comme joueur de 20 ans avec euh, l'Organisation des sénateurs d'Ottawa à Belleville dans la Ligue américaine. Il a disputé la première partie de la saison avec les sénateurs de Belleville. Et juste avant la limite de la, de la pause pour les transactions, les sénateurs lui ont dit qu'ils songeaient à le retourner dans les rangs juniors avec Moncton. Évidemment, les Wildcats, cette année, se sont rangés du côté des vendeurs, donc on s'en est empressé de réaliser une transaction avec les Sea Dogs de St. John. Philippe Daou, donc, s'est amené comme joueur de 20 ans avec les Sea Dogs. Il a fait ses débuts en fin de semaine et on lui a parlé, je vais mettre l'entrevue en contexte, hier soir, après le match des Sea-Dogs euh, que les Sea-Dogs ont remporté hier après-midi. Et dans le cas des Sea Dogs, on venait tout juste d'apprendre, <coughs> parce que je vais vous expliquer un petit peu quelque chose avant de présenter l'entrevue, c'est que les Sea Dogs ont joué euh, hier contre l'Océanique de Rimouski, ils l'ont emporté 6 à 2. Et la troupe de Gordy Dwyer joue mardi soir à baie -Comeau. Donc, ce qu'on devait faire, c'est de se rendre euh, avec toute l'équipe hier soir à Edmonton au Nouveau-Brunswick, passer la nuit là, et mardi, euh, et aujourd'hui plutôt se rendre jusqu'à Matane et prendre le traversier pour s'en aller à baie -Comeau. Mais comme vous savez, le fameux traversier F.A. Gauthier a souvent des problèmes et il est en panne encore une fois, de sorte que les Sea Dogs ont appris hier soir que euh, ça ne peut pas fonctionner là, pour le traversier. Donc, ils sont obligés, au moment où on se parle, j'enregistre l'émission en après-midi euh, lundi après-midi le 7 février, les Sea Dogs sont en autobus, mais on doit faire le grand tour, c'est-à-dire partir d'Edmundston s'en aller vers Québec et remonter par la Côte-Nord par la suite pour se rendre à Bécomo. Alors, c'est un voyage beaucoup plus long, beaucoup plus éreintant. Euh, c'est euh, ce qu'on a à vivre des fois dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Bref, on a parlé à Philippe Daou tout juste à la fin du match et avant le départ pour cette épopée. On s'en allait quand même coucher là, à Edmondston hier soir. Alors, je vous présente cet entretien avec cet espoir des sénateurs d'Ottawa. Philippe, premièrement, euh, comment ça se passe pour toi depuis que tu es arrivé à Saint-Jean? C'est un nouvel environnement pour toi. Comment, comment tu trouves ça jusqu'à présent?
3: Oui, c'est euh, définitivement un, un nouvel euh, environnement, mais euh, depuis que je suis arrivé ici, je suis très content d'être ici, euh, très excité, puis euh, c'est vraiment un bon groupe de gars, bon, bon staff, euh, so, ça a qu'on a une vraiment bonne équipe, puis euh, je suis vraiment excité pour les prochaines coupes de mois.
1: Comment ça s'est passé, euh, ta venu à Saint-Jean? Est-ce qu'on t'avait dit du côté des, des sénateurs qu'on te retournerait dans le Junior? Ou bien non, si on te retournait, s'il y avait une transaction pour t'amener avec Saint-Jean, c'était quoi l'ordre des choses quand euh, ta rétrogradation est arrivée?
3: Vraiment, euh, j'avais arrivé de, de ma pratique euh, de Belleville. Euh, J'ai eu un appel de mon agent. Euh, il m'avait dit que Belleville, il pensait de m'envoyer back à, à Junior. Um, C'était la journée avant du uh, trade deadline dans la Ligue ici. Uh, donc, uh, dans à peu près 12 heures, uh, Moncton et saint John ont, ont organisé de quoi, puis ils ont fait un trade. Um, je suis vraiment, honnêtement, je suis vraiment content de venir ici. On, on va aller à, à la Coupe mémorial uh, 100 Donc, uh, je suis vraiment excité pour ça
1: que Ça a été difficile d'accepter ça. Tu sais, quand on est rendu professionnel, puis on a 20 ans, de revenir junior, est-ce est que c'est dur un petit peu pour l'ego et tout
3: ça? Oui, c'était un peu difficile. Euh, dans ma tête, je pensais que je j'étais pour rester à Belleville toute l'année. Um, mais en même temps, je vois des positifs. Je vois que je vais jouer sur une équipe euh, qui va au Coupe uh, si Je vais être un des, un des joueurs qui, qui va jouer beaucoup d'Ice Time ici, puis ils vont, ils vont dépendre beaucoup sur moi. Il um, so, y a des positifs et des négatifs, sûrement, mais euh, beaucoup plus de positifs, vraiment. Euh, euh, je suis très content de revenir dans la Ligue, jouer mon, mon année 20 ans et être un des, un des joueurs les plus forts dans la Ligue, j'espère, <rire> um, mais vraiment, euh, je suis content et euh, je remercie euh, tout ce que Belleville mon offre durant la première moitié.
1: On s'entretient avec Philippe Dehaus des Sea Dogs de Saint-Jean. Philippe, la grosse différence, est-ce que
3: tu l'as vu là, en jouer dans la Ligue américaine, puis tu es arrivé junior, est-ce que tu as vu la coche? Oui, il y, y, y a une grosse, euh, une grosse différence. Je dirais vraiment, euh, dans la Ligue américaine, tu joues contre des, des hommes. Tu joues contre euh, des gars très gros, très forts, plus vite, um, plus smart. Um, vraiment, il y, y a une un grosse... Tu peux voir une différence dans les étapes. Um, puis vraiment, c'était difficile à revenir ici, mais, um, on, notre équipe ici à Saint-Jean, on est vraiment bon. Il y a bien des joueurs qui sont repêchés dans l'NH. Um, donc, euh, tu les jeux qui se passent ici sont pas mal proches à les jeux qui, qui, qui arrivent à Belleville. Donc oui, il y a une grosse étape entre les deux, mais je, je suis chanceux que je joue avec beaucoup de bons joueurs ici
1: avec Moncton l'an dernier. saint John c'était les rivaux. C'était la rivalité, qu'on veuille ou non. Comment tu as été accepté quand tu es arrivé par les, les boys qui sont là depuis 2, 3, 4 ans avec les C-Dogs?
3: Ouais, euh, c'était différent. Mais étais vraiment... Ils mon, euh, m'ont remercié vraiment facile. Um, c'était beaucoup de fun. Hein, tu euh, parler à des gars que, tu sais, j'aimais pas trop trop quand je jouais à Moncton. Mais, euh, tu sais, euh, ça, fait, ça fait deux semaines que je suis ici, puis... Euh, les, les boys ici sont très gentils, puis ils, ils pratiquent et ils jouent comme des pros. C'est ça que je voulais, je voulais être dans un euh, environnement de même.
1: Selon toi, c'est quoi le gros défi des SeaDogs? C'est de parler de toutes les transactions qu'on a faites cette équipe-là, moi, j'ai regardé dans mes statistiques là, depuis 20 ans, il n'y a pas une équipe qui est allée aussi « all-in » que les Sea Dogs. Il y a 16 joueurs de 19 ans, 3 joueurs de 20 ans. C'est jamais vu là, depuis au moins 20 ans dans la LGMQ. Mais là, il faut que tout le monde accepte son rôle. Tout le monde ne peut pas jouer sur l'avantage numérique. Tout le monde ne peut pas être toujours sur la glace. C'est ça, votre défi.
3: Oui, je trouve vraiment on a assez de joueurs qui pourraient jouer euh, sur la top ligne de bien des équipes dans, dans la Ligue ici. Mais je pense qu'on a, on a eu des, des meetings durant les dernières deux semaines. Um, puis je dirais que ça, c'est un des affaires qu'on a parlé, c'est le rôle de chaque joueur. Um, il va y avoir beaucoup de joueurs qui, que leur rôle, ils changent. Mais je pense que tous les joueurs sont all-in. Uh, puis l'équipe uh, est all-in. Les staff tout le monde, on est tous all-in. Parce que, tu sais, on sait qu'on a, a une bonne équipe, on sait qu'on est vieux, on sait qu'on peut, peut jouer euh, n'importe quel game, vraiment. On peut, euh, tu sais, être physique, on est vraiment à skill. Um, so, je dirais qu'on est vraiment all-in. Um, je, je dirais qu'on on est la meilleure équipe dans la ligue, um, avec les, tous les joueurs repêchés, mais aussi les joueurs qui ne sont pas repêchés sont des vraiment bons joueurs aussi. Um, donc, je dirais, tu sais, la mentalité de l'équipe, c'est all-in. On a dit ça depuis le début. Puis, euh, on va continuer à bâtir pour avoir une meilleure équipe pour qu'on soit pr euh, prêt pour les, euh, les playoffs puis la Coupe Memorial.
1: Avec qui tu as joué tes premiers matchs en fin de semaine? Comment ça s'est passé?
3: Oui, j'ai joué avec euh, le numéro 14, Ryan Francis. Euh, lui est repêché à Calgary euh, ouais. Flames. Puis, euh, j'ai joué avec Hans euh, Sins. Euh, lui est ouais. repêché à Pittsburgh. Donc, euh, deux très bons joueurs. Puis, ça a vraiment bien été. On a produit beaucoup de points cette fin de semaine, puis on va continuer à bâtir sur ça cette semaine sur notre road trip.
1: Dans la Ligue américaine, il y a quelques longs voyages en autobus, mais là, vous vous apprêtez à en faire un. Euh, les Sea Dogs ont appris là, au moment où on fait l'entrevue que vous devez faire le grand tour pour aller à Bécomo. Vous devez passer par Québec. Puis ça, ça c'est la joie de revenir dans la hockey junior et les longues randonnées d'autobus.
3: Oui. Euh, il, il y avait beaucoup de grands road trips dans la ligue américaine aussi. Là. Mais je pense, euh, parce qu'on ne prend pas le bateau pour aller à Bécomo, ça se peut que ça, ça va être assez long là. Mais tu sais, je pense que ça va être, ça va être, ça va être bon pour l'équipe. Tu sais. Il va y avoir beaucoup de, beaucoup de parlages sur le boss um, Beaucoup de gars. On, on, va, on va faire des petits team builders. Um, ça, ça va être vraiment le fun. Je pense que c'est un bon temps pour aller sur, sur un road trip, là, je pense, pour l'équipe. Uh, ouais.
1: En terminant, peut-être avant de te laisser aller, la pause que vous avez eue de ne pas jouer puis tout ça, est-ce que ça a paru? Je sais que vous êtes allé vous entraîner là, euh, au Québec la semaine passée puis tout ça, là, mais est-ce que tu as senti que la... Le timing était,
3: était quand même là. là ouais. euh, je pense que euh, ma première game, euh, après on a pris deux trois mois euh, de break, um, c'était un peu difficile. Ça nous a pris un peu de temps à, à s'apprendre à, à un peu de back la vitesse la game. Mais je pense que la deuxième game aujourd'hui euh, qu'on a eue, je pense que euh, c'était beaucoup, beaucoup meilleur. On a, bien, on a beaucoup mieux joué comme équipe. Puis moi aussi, euh, personnellement. Donc, euh, je pense que euh, pour les prochaines coupes de semaines, ça va être un peu différent, mais je pense c'est euh, uh, as time goes on on, on, on va être beaucoup meilleur.
1: Qu'est-ce que l'entraîneur le, de, le, des sénateurs, est-ce qu'on t'a dit de travailler sur quelque chose en particulier pendant ce, ce, ce séjour-là avec tes c Dogs, qui va durer jusqu'au mois de juin?
3: Oui, je pense qu'eux autres, ils m'ont parlé un peu avant de venir euh, ici. Um, ils m'ont parlé de jouer un peu plus une game défensivement, d'apprendre plus... Euh, à jouer une game déf défensivement. Um, je pense qu'ils savent que j'ai du talent faire, euh, offensivement, mais um, c'est ça, je veux apprendre à jouer défensif pour que je peux prendre cette prochaine étape à jouer à Belleville puis être un, un, un vrai centre là-bas aussi.
1: Philippe, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne chance avec les Sea dogs c'est certain qu'on va suivre votre équipe. Puis, euh, es sûr d'une chose, tu vas jouer jusqu'à la fin du mois de juin au hockey cette année, puis ça c'est une bonne nouvelle pour tous les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, au moment où on enregistre cette émission, Philippe et ses coéquipiers des Sea Dogs sont quelque part entre Edmundston et Bécomo. On fait le grand tour euh, de, du fleuve. On n'a pas le choix. Le, le bateau n'est pas en fonction. Peut-être vous mentionnez que Charlottetown a profité du week-end avec ses deux victoires pour devenir la première équipe cette saison à récolter 50 points de classement, 24 victoires, 7 défaites deux défaites en bris d'égalité, donc 50 points en 33 matchs. On s'achemine vers une saison de 100 points pour les Islanders de Charlottetown. Sherbrooke, Québec et Shawinigan suivent avec 45 points au classement. Euh, je le disais tantôt, Joshua Roy est toujours au premier rang des compteurs avec 52 points. Petite nouvelle également ce qui concerne le hockey junior, la Ligue canadienne de hockey. Ce qui va nous amener à parler justement de la Ligue de l'Ontario, c'est qu'on a appris un petit peu plus tôt aujourd'hui que c'est le 23 mars qu'on va finalement disputer le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey, ça devait avoir lieu, euh, ça devait avoir lieu la semaine dernière à, à, à Kitchener en début de mois de février, mais évidemment en raison des euh, circonstances et euh, des règles de, de la santé publique, on avait décidé de remettre ce match à une date ultérieure. Ben, la date est maintenant avancée, mercredi 23 mars à Kitchener. Donc, les meilleurs espoirs de la LGMQ, de la Ligue de l'Ontario et de la Ligue de l'Ouest seront présents à ce match. Belle occasion de revoir à, assurément Shane Wright à l'œuvre, Shane Wright des Frontenacs de Kings. Euh, je viens de parler, je viens de laisser un mot de la Ligue de l'Ontario un petit peu. Ben, il y a plusieurs équipes qui sont excellentes également dans la Ligue de l'Ontario. Une de celles-là est assurément les Bulldogs de Hamilton. Hamilton a fait l'acquisition au cours de la période des Fêtes de deux excellents joueurs, l'attaquant... Euh, Mason McTavish qui est présentement avec l'équipe canadienne aux Jeux olympiques en Chine. Mason McTavish qu'on a vu évidemment brièvement avec l'équipe Canada Junior avant que le tournoi soit cancellé. Et on a également fait l'acquisition d'un espoir du Canadien, le défenseur Amber Chekai qui est un défenseur que le Canadien, à qui le Canadien n'a pas repêché, mais a offert un contrat en début de saison. Euh, et lui aussi s'aligne maintenant avec les Bulldogs de Hamilton. Donc, deux espoirs du Canadien avec les Bulldogs maintenant, Chekai et l'attaquant tchèque Yann Michak. Yann Michak, on a vu avec le Rocket de Laval l'an dernier. Évidemment, il n'y avait pas de saison dans la Ligue de l'Ontario, alors ça lui a permis de jouer dans la Ligue, Améri euh, dans la Ligue américaine l'an dernier, euh, de prendre l'expérience seulement 18 ans et de jouer contre des, euh, des joueurs, comme on dit, de 25-30 ans et plus. Et cette année, ben, le Canadien aurait pu le garder à la l'aval, mais on a décidé, euh, pour son développement, de le retourner dans les rangs juniors avec les Bulldogs de Hamilton. On a réalisé l'entrevue qu'on va vous présenter vendredi, à la veille des deux matchs qu'il a disputés ce week-end. Il en a profité pour atteindre le plateau des 25 buts. Les Bulldogs qui ont gagné deux matchs en fin de semaine, 1 à 0 et 7 à 3. Euh, ils ont cinq victoires de suite, les Bulldogs, et c'est une des bonnes équipes de la Ligue de l'Ontario. C'est une équipe qu'on pourrait assurément voir à la Coupe Memorial à la fin de la saison. Elle n'est pas toute seule, évidemment, mais c'est ça, gars. London il y a d'autres bonnes formations. Mais euh, assurément que les Bulldogs d'Hamilton font partie des bonnes équipes. Alors, on a fait un brin de évidemment en anglais, avec Yann Michak. On va traduire les grandes lignes de tout ça au retour de l'entrevue. Voici donc cet espoir du Canadien Yann Michak. À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info. Well, Ian, first of all, uh, tell us a little bit about your season with Hamilton so far. Uh, you have a pretty good team this year and I think you're having a really good season. You must be, you must be pleased with the way things are going for
2: you. Oh yeah, I'm I'm very very happy that uh, we have a really good group of guys. So uh, I feel we we make couple couple trades. Our uh, GM did did a really good job, and uh, right now our team is even better than than uh, was before. And uh, I feel we have a big chance to 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 fight for championship. That's our goal, you know. So uh, for me, obviously it's it's good uh, good season. I'm trying just to, to help my team uh, be successful. That's all.
1: I'm going to come back with the trades that your team made. But first of all, how tough it was for you to go back to juniors this year after playing pro hockey with Laval last year at 18 years old? It was a kind of unique situation that you had the chance to play, what, 22 games or so. And now you're back with the younger kids. So what was the transition was tough for you or was it okay.
2: okay? Um, I would say, uh, yeah, I was really lucky to, to get opportunity in Laval. But uh, when I came back... Um... I think it was alright because I already played a few games uh, even year before, so it wasn't like much different than it was one year before. Uh, but yeah, obviously it's it's different. Uh, junior players are different than the players you playing against uh, in the AHL, so um, it's kind of different. But I I feel it's it's all right for me.
1: How come, that, uh, how come that decision came? Because you had the right to play in Laval this year because you played last year. There's a couple of OHL guys that plays in the uh, American Hockey League this year. Was this your decision? Was it the Canadians' decision? Where, how, how, how did we set that at the start of the season that you're going back to Hamilton?
2: Uh, I would say that probably everyone agreed on this. Like me, my agent, uh, people in Montreal. You know, I, I get uh, a lot of ice time here in Hamilton. So... It's, it's it's really good for my development and uh, I'm happy for that, yeah.
1: Okay. Uh, the coming up, Mason McDavish and hamburg uh, chikai I mean, those two guys
2: are really, make the Bulldogs a, a solid contender, you think? Or? Yes, uh, I would say that. Uh, if I would start with Robert Chikai a uh, really, really good guy. I know him from Montreal camp. Uh, he's a good, great guy. Uh, actually, a huge guy. <laughs> so, when he's on the ice, it's... Uh, Everyone knows that, that's for sure. And Mason McTavish, yeah, he's an unbelievable offensive player. So uh, these two players brought us, like, really good stuff. And uh, I feel, yeah, that's why we have a really good team. We have a lot of good guys in the team. And uh, it's, it's going to be about us as well.
1: For the benefits of the fans in Montreal that are listening to our uh, podcast uh Uh, tell us about Chekai a little bit. We don't really know him. He was not a draft guy. He's, he's a signed guy, and uh, I, I think he's a he's, he's a really tough defenseman.
2: Yes, uh, I would say. that. Uh, let's start like he's a he's a big big guy. Uh, when we when we were in a gym or we lived together, uh, you can see uh, how, how much like weight he can lift. <clears throat> so it's actually for me unbelievable because I'm I'm in a lower division than that and uh, he's in the top division but I'm trying to to get there one day maybe but uh that's right we're we're different different persons different kind of players and uh he's a he's a good he's just good teammate that's all uh,
1: you're fighting with Kingston uh, right now in your division uh, there's a couple of other good teams in the OHL like Mississauga like London What do you say would make the difference for you guys to maybe go all the way and play the Memorial Cup? Mm.
2: Would you say you're a more complete team than those two uh, with the with the,
1: those additions, or uh, where 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 was going to come the I would say the toughest opposition for you?
2: Um, I would say for us. It's going to be all about us. Like I said before, I just thinking of like, you know, we have a really good team, uh, really good team, probably one of the top teams in the OHL, uh, maybe in the CHL. But I just feel it's going to be all about us. And uh, if we're going to be responsible, if we'll do the right things, uh, we have a really good chance to, to, to be successful. Um, if we don't do the right things, it's going to be hard for us.
1: We heard a lot about the Canadian guys uh, regarding the fact that the World Junior was cancelled and maybe it's going to be postponed in August. Is it something that you would like to uh, to play in that tournament in August, or maybe you're going to be uh, somewhere else? What what will be your mind your mindset about this tournament during summertime?
2: For sure, uh, I just hope that uh, the tournament is going to be on in uh, in the summer because it was a big disappointment for me and for my for my friends when the tournament gets canceled. So hopefully you will have it in summer. And uh, if I'll have the opportunity to be there, uh, just like for me, 100% for me, just uh, uh, I'll be more than happy to be there. We're, we're questioning the guys that are going to come in their first pro
1: camp. Even the guy, maybe, I, I don't know if you talk with it, with Mason McTavish, is he, is he, will, will he be willing to play for Canada in summertime just a couple of uh, of weeks before his, uh, his pro camp with the NHL? What, what do you say about that?
2: Um, I actually didn't talk about it with Macker, but uh, if I, would, I, actually talk about that with uh, a few guys in Czech, and probably most of them just said that they would go. But actually, yeah, there's there are a few players who just, you know, everyone has uh, has different like preparation for the season, and uh, more guys just would do something different than play the tournament. It's probably hard for your plans but uh for me uh personally it's like big uh, honor to represent my country so i'm 100 in
1: okay good that's a good news uh did you keep contact with joel even if he's not in the organization anymore i know he really likes you last year he gives you a chance to play uh, with the uh, with the rocket uh, i know he's gone in california right now but do, do you exchange a text message with him or call him sometimes or
2: Uh, we shared a few emails when he left Laval and, uh, that, that's probably all, uh, but he was, uh, he was a great coach. Yeah. I'm, I'm glad that I had him in my first year in Laval and, uh, he gave me this big opportunity.
1: Are you watching the Laval games since you have a couple of friends in the team and are you following them a little bit? Or?
2: Yes. Yes. For sure. I just watched the uh, Montreal games, Laval games. And, uh, like you said, I have uh, a lot of friends there, so, uh, I wish them well and, uh, Oh, no. how, do you,
1: how do you see your uh, your upcoming years? I mean, you're to finish OHL this year. and you, you, your your goal is for, of course, is play with Montreal. The sooner the better. But do you think in the, you're gonna need one or two years of, uh, with the Laval team before? Or? uh
2: it's it's hard to say. It's probably uh, my goal is just to be better this day and uh, that's all I can focus right now. <laughs> so it's probably far.
1: Did you say you're Much stronger than you are than you were last year because maybe the main concern last year with the uh, playing against 28 or 30 years old guy, you, you were a little bit uh, maybe small. I would say, but put brackets on the, mo the the word small. Do you see you're you're uh, you're bigger now and you're stronger now? Big difference from last year.
2: Uh Yeah, that's that's my goal. Like like you said, I feel feel it the same way. Uh, I have to gain some weight, be more stronger to be to be able. Uh, You know, play and compete against the uh, the big, big, big players. So um, that's my goal, and I just feel like it's it's going higher. I can lift more. Uh, I feel more comfortable in a in a gym, and I can, like I said, I can lift more. Of my weight's going up, but uh, it's always uh, I have to improve and uh, get better every day. That's that's the goal.
1: Are you surprised to see a couple of guys in Montreal like Michael Benzetta right now, and guys like that? he's doing a, a huge job this year It's, he's probably the surprise of the year for the Laval team did you have the chance to talk with him
2: yeah we we uh, we shared some uh, like uh messages on the phone like uh he earned a spot you know he, he worked really hard uh, on a, on a training camp he he played really really good uh, games on a, on a training camp so uh he just earned his spot you know and so so i'm so happy for him and uh Because he score, you know, so uh,
3: he's a great guy.
2: Yeah, I would say yeah.
1: Last last question, uh, Jan, before I let you go, the Olympics are starting right now. Does the Czech Republic or the Czech Czechy? I don't know what you call it right now, but <laughs> do, do they have a
2: chance? Yeah, of course. Uh, I I I uh, I think he, he will cheer for Canada. I'll cheer for for Czech Republic. So we'll see how it's gonna how it's gonna end it up like. Uh, of course like in, in Team Canada a few guys I know like Mason McTavish, uh, Joel Wheel, Jordan Wheel, and uh, you know so I think I'll support these guys but for me my goal is like I'll cheer for Czech Republic and we'll see, we'll see how it's going to happen
1: Yeah and it's always a pleasure to talk to you thank you very much to took that time with us and good luck for the rest of the season with
2: the uh, Hamilton you. Bulldogs. Thank you I appreciate that un
1: espoir extrêmement sympathique à discuter, Yann Michak, joueur d'origine tchèque qui appartient aux Canadiens, un choix de deuxième ronde en 2020. Euh, pour résumer un petit peu euh, l'entrevue, euh, premièrement, je vais vous dire que les collègues du rds.ca ont placé un article sur euh, le site web de RDS pour évidemment résumer un peu la discussion que nous avons eue, Yann et moi. Mais euh, pour euh, résumer donc les propos qu'on a eus durant cet entretien, se retrouve à Hamilton cette année. C'est une décision qui a été prise conjointement avec lui, le Canadien. Son agent croyait que c'était la bonne chose de retourner dans les rangs juniors cette année avec, euh, avec les Bulldogs d'Hamilton. Euh, Il retrouve un peu la même ambiance qu'en deuxième moitié de saison de la saison 19-20. Il s'était amené après euh, le championnat du monde dans le temps des Fêtes qui avait été présenté justement en République tchèque à Ostrava. Euh, c'est différent, évidemment, la Ligue américaine du hockey junior, mais euh, il s'y plaît. Il a beaucoup de temps de glace et il surtout, il a beaucoup parlé de son équipe, les Bulldogs. Il dit, avec l'acquisition de Mason McTavish, de Amber Chekai, défenseur qui appartient aux Canadiens, on est une solide équipe. Euh, il a parlé de Chekai en bien. Il a dit, quand il est sur la glace, tout le monde est au courant. Il donne de grosses mises en échec. C'est un, un gars qui est très solide. D'ailleurs, Chekai en six matchs avec les Bulldogs, six points et déjà, il est à plus 11 avec 22 minutes de punition. Alors, ça donne un peu l'idée de la contribution de cet espoir du Canadien qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir en entrevue, évidemment, au cours des, des prochaines semaines à notre balado-diffusion. Euh, J'essayais de lui demander la principale opposition va venir de quelles équipes en Ontario pour euh, les Bulldogs. Il disait, j'aime mieux dire que nous, on est la meilleure équipe, qu'on va tout faire pour gagner, sans trop se préoccuper des autres. Euh, C'est, selon lui, entre leurs mains. Il a parlé des Bulldogs comme de, probablement la meilleure équipe de la Ligue junior de l'Ontario. Je lui ai parlé de la de reprendre le championnat du monde de hockey junior au cours de l'été, ça se parle beaucoup évidemment au mois d'août euh, et lui il n'aurait aucun problème à représenter son pays dans un tournoi comme ça au mois d'août, je demandais s'il avait discuté avec par exemple Mason McTavish euh, qui euh, sera à quelques semaines de son camp avec les Dawgs dit j'en ai pas parlé mais en ce qui me concerne j'ai parlé avec mes amis en République tchèque, on aimerait vraiment ça euh, reprendre le tournoi et pouvoir jouer pour notre pays une dernière fois au cours de l'été euh, il n'a plus vraiment de contact avec Joël Bouchard. Joël l'adorait l'an passé. dit, Je lui ai texté lorsqu'il a été nommé avec San Diego. J'ai sauté bonne chance et je remercie de l'avoir eu dans mon parcours parce qu'il m'a beaucoup aidé l'an passé à faire le saut des rangs juniors à la Ligue américaine. Je suis beaucoup les matchs du Canadien et du Rocket de Laval. Il a encore évidemment beaucoup d'amis. Euh, il a pris de la maturité physiquement. C'est quelque chose sur lequel il travaille. Je lui ai demandé un peu s'il va surveiller les Jeux olympiques. Il dit oui, je vais regarder le Canada. Il dit pour Mason McTavish, pour Jordan Wheel qui jouait avec le Rocket l'an passé, mais je vais quand même encourager euh, la, la République tchèque. Il faut, semble-t-il, redire la République tchèque pendant les Olympiques. La Tchéquie, c'était seulement pour le championnat du monde de hockey junior. Bref, il va surveiller euh, ses compatriotes au cours de la prochaine euh, douzaine de jours alors que le tournoi masculin va euh, se mettre en marche. Donc, je vous rappelle ces statistiques avec les Bulldogs, 25 buts. 19 pensions d'aide, 44 points en 33 matchs, plus 15, les Bulldogs qui ont une solide formation. Un petit mot sur la Ligue de l'Ouest. Je ne vais pas m'éterniser sur la Ligue de l'Ouest, mais j'espère que vous avez tous vu le but exceptionnel marqué par Connor Bedard à nouveau euh, en fin de semaine. Ça a fait le tour là, des médias sociaux. Il a un talent fou, ce joueur, et euh, il n'est admissible, faut-il le rappeler, qu'en 2023… Avant de terminer l'émission, euh, je veux parler un petit peu des Lions de Trois-Rivières. Trois défaites à la maison. On a retrouvé euh, le Colisée Vidéotron cette semaine face aux Mariners du Maine. On a subi trois défaites par un but, dont deux en prolongation. Donc, on était allé chercher quand même deux points sur une possibilité de six. Le match de dimanche a dû être joué sur la glace euh, externe, la, la glace d'entraînement, puisqu'il y avait un problème avec... Euh, un peu comme on avait vécu à Rouen Arandel, un trou dans la patinoire principale. Comme le match, évidemment, était présenté sans spectateur, on a déménagé le match sur la glace d'entraînement. Les Lyons qui ont perdu 3-2, 2-1 et 5-4 cette semaine contre les Mariners du Maine. À leur prochain match à la maison, la semaine prochaine, ils seront en mesure d'eux de, aussi accueillir des spectateurs. Pour l'instant, les Lyons vont reprendre la route. Les Lyons qui font très bien quand même à une première saison dans la ligue de la ECHL, qu'on appelait évidemment la East Coast League auparavant. Fiche de 18 victoires, 12 défaites et 3 défaites en brie des deuxième rang de la section nord de la Conférence de l'Est de la ECHL. Les Jeux olympiques se mettent en marche. Le tournoi masculin se met en marche cette semaine. Je voulais juste souligner que dans les 12 alignements des Jeux olympiques, on retrouve pas moins de 24 anciens joueurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec euh, au sein de l'une ou l'autre des formations. Euh, et c'est quand même beaucoup. Des, ça représente presque l'équivalent d'une équipe. Euh, on, quand on pense qu'il y a 25 joueurs dans une équipe, ben, il y a 24 anciens et la JMQ qui jouent dans le tournoi. Pour le Canada, on en retrouve 6. Brandon Gormley, Alex Grant, Marc Barbario, Maxime Noro, Jason Demers et David Desarnais. Je ne les nommerai pas tous, mais il y en a quelques-uns qui ont quand même connu des brillants moments dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je pense au Danois Morton Madsen, qui avait récolté une saison de 100 points avec les Tigres de Victoriaville il y a quoi, une douzaine d'années. Euh, Martin Skarsums, avec la Lettonie, qui a gagné le trophée Guy Lafleur lorsque les Wildcats de Moncton ont remporté la Coupe du Président en 2006. Ça avait été un excellent joueur. On se souvient évidemment de David Krejci, des Tchèques, avec les Olympiques de Gatineau. Mial Frolick qui a joué avec l'Océanique de Rimouski, aussi, qui va faire partie du euh, Contingent de la République tchèque. Il faut pas oublier Michael Grigorenko des remparts qui a joué qui va jouer pour les athlètes olympiques de la Russie. Euh, Sven Andrighetto, un ancien des hockey de rouen qui va jouer pour la Suisse. Thomas Jurko, un Slovaque qui a joué pour les Sea Dogs et qui a gagné la Coupe Memorial en 2011. Alors ça fait partie des joueurs, là, des anciens de la Lajmq qui sont dans le tournoi cette année que vous pourrez revoir. Il y a également neuf anciens joueurs du Rocket de Laval qui sont dans le tournoi olympique. Les Canadiens Adam Cracknell, Daniel Carr. Ryan Sproul et Jordan Wheel. Il y a trois tchèques également, Yerabek, Frolik et Splenishka. Frolik qui a joué quelques matchs avec le Rocket l'an passé. L'Américain Kenny Agostino et le Suédois Christian Follin. Donc, ce sont des joueurs qu'on pourra surveiller pendant le tournoi olympique. J'aurai le bonheur avec mon collègue Bruno Gervais de d'écrire 11 matchs du tournoi olympique à compter de jeudi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, en fait, alors on aura pour vous euh, tous les matchs du tournoi olympique là, avec les collègues de Radio-Canada également. Et je ferai partie de cette équipe-là. Ce sera pour moi la troisième fois là, que j'aurai la chance de décrire des matchs aux Olympiques après 2010 et 2018. Donc, on va être là-dessus la semaine prochaine. Et c'est pour la raison que, je vous disais en début de l'émission, que Sur la glace ne sera pas présenté la semaine prochaine. Donc voilà, ça fait un peu le tour de ce qu'on avait pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie mes invités Yann Michak des Bulldogs de Hamilton, Philippe Daou des Sea Dogs de Saint John et Kevin Poulain du Rocket de Laval. À la technique Joachim Bédard, merci beaucoup. À la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou. On se retrouve le 22 février
2: prochain pour notre prochaine édition de Sur la glace. Bye bye tout le monde.